0: Hello， 大家好，我是 Jennifer。因为就太久没录音了，所以我想说，其实也没什么太重大的主题啊，就是想说跟大家 update 一下我最近的近况。然后，因为我正在收集一些，我想写一个就是小论文集吧，你也可以说是随笔啦，就是 AC Collection， 我不知道怎么翻译比较好。那呃，它也是在我一个散文的写作计划的一部分。哎、欸，等一下，我现在边去拿那个东西，然后边讲，对，所以可能会有一些杂音。对，总之呢，对我就是在收集一些资料。那我其实觉得它会是一个蛮长期的过程了，所以，嗯，而且你知道，我也常常就是会更改一些想法，所以我不太确定东西到底会不会写。但总之，我就在读一些东西的时候就。嗯、um, ，蹦出更多的想法，所以我想说顺便跟大家分享吧。对，那今天比较想分享的主题就是关于职场那件事情。对，<笑>因为我觉得在后疫情，对这个词有点讲到烂，等一下我洗个鼻涕总之，在后疫情时代呢，我觉得，嗯嗯，工作这件事情，大家对它的态度会有一些转变。我觉得今年的 p a r k e s t 我好像讲了很多次了吧，就数以万次了这样子。但我觉得，其实，在疫情前，我就有这样的一个对工作的想法，就开始有一些转变了。对我记得，我到一开始到上一个工作，上一个工作是新创公司嘛。对， 我觉得那个产业上的很大的差 别， 还有工作形 态， 等于说我是传产到了新创。对， 对我而 言， 新创它的产值或者是它的效率方面到底高不 高， 我其实是打蛮大的问号。那当然有很多的说 法， 可以说就是觉得新创它就是一个要不停尝 试， 然后它其实是把人力做一个非常。你可以说是高干岗哟，这个很难用高干岗的这样的一个利用，就是很想要以小博大，对，所以我找的人可能他人头只有一个，但是他可能可以抵一个团队，对我觉得新创蛮想做出这样的事情，然后他当然也有非常多人想要装做出这个相对的理论来讲这件事情，对他其实是个赌博，对那。整体而言，我觉得，既然它是赌博，所以它它又是一个赔率很高的一个环境。OK， 放。现在又有这个热色车，对，我的老朋友又出现了。我买了一个新的蓝莓茶，我觉得就热,热的泡蛮好喝的。我觉得哪个牌子应该都差不多啦，但这个这个不错，我是在那个保亚买的。好， a n y、anyway, w a y 我们反正就是老朋友，我们就继续讲。对，乐<笑>色是我们老朋友。OK， 那我就嗯，它是一个转机，让我去思考工作的意义到底是什么，然后专业分工到底有没有用？对，然后呃，专业分工的缺点、优点是什么？对，它它是一个契机啦。那至于那间公司到底好不好，它现在还活着。对，然后它又是这个。嗯，受创的产业，受疫情影响的产业的第一名，那它其实体质应该是非常不错的，不然他不可能现在还活着。对，所以他应该算是一间好公司。如果以这个能不能够在疫情的时候，当然是比较艰难的时候，可以撑下去的，我觉得就可以称之为好公司。那它其实对带员工也不薄啦。对，但是我觉得他是一个。很大，它对，我而言蛮大的一个冲击，就是不管是我刚刚分享，就是产业面，然后再就是他工作上的形态，然后再加上他对员工的一些计划，对，跟啊、呃、员工该怎么样了解自己的职能吧，对他对我而言都是一个蛮不一样的转变。那我觉得 COVID 1 9又是另外一个转变，就是嗯，呃。因为我们就是产业这个受影响的产业的第一，这个算是第一线啦。对，那所以呢，其实我们有蛮多次的裁员潮。那裁员这件事呢，也开始冲击了我对工作的看法。因为以往大家就觉得说，我们要找一份正职，然后我们要找一份有保障的工作，然后做得越久越好。对，因为我们社会上面常,常会说，哎、欸，我们可能就是尽量看看可不可以在同一个公司啊有升迁，那不行的话，至少你到下一个公司，你不要找更差的。对，大家大家这个是老生常谈的嘛。然后，嗯，其实有很多这个算是丛林法则啦，职场的丛林法则，就是我们从学生时代可能就开始听了。然后很多人说，哎、欸，第一份工作至少要做一年啊，然后再就是。嗯，三十岁前可能可以比较常换工作，但三十岁后你可能就是要定终身等等。我们就是有非常多的这样的职场的都市传说或是丛林法则。其实你认真想，它并没有太，应该不能说它没有道理，而是说它必须要建立在一个前提，就是说这个公司有相对应给我们一些保障。而我觉得 COVID 1 9它，嗯。给我的启示就是说，公司在这个哎，可能五年或十年就会有一次景不景气。在我们现在这个社会，景气是非常高低落差非常大的一个时代。我不知道以前是不是这样，但至少自从我出社会啊、呃，我出社会应该是金融海啸那个时候。对，自从我出社会到现在，我觉得。嗯，我、哦、出社会对，差不多是今就是2015、16之类的，对，就是十年前嘛。经济起伏其实是很大的，那而且它的时间也不长，就是一个五年或一个十年就会有一个很大幅的经济起伏。对，那我觉得说你公司其实五到十年就非常有可能经历一次的裁员，那到底？就是这个前提，它已经是被瓦解的，所以，嗯，对我而言，经历一次，嗯，几次裁员，虽然说不是到，不是裁到我，但是，嗯，我觉得对我想法上是有很根本的动摇。对，那，所以我就会开始，就像我以前在英文系在念那个后殖民的时候。他就是很根本的去动机到，嗯，就是动摇，不是动机，动摇到我的思想的基础。就是以前我们年后殖民的时候，他会开始说，呃，其实人的想法是有个意识形态嘛。那当然没有讲那么细啦。总之呢，就是说你的想法或是你的意识形态，啊、呃，当中有非常多是，哎、欸，可能来自于教育，可能来自于父母。对，来自于你的原生家庭，或者是来自于这个职场等等的这些东西，真的有道理吗？对，那当然，像妇科，它就是一个从历史里面挖东西，然后去确认说到底有没有道理。对，那我觉得我读后殖民，呃，最根本的粉碎就是我们对白人的那种幻想，其实没什么道理在。对，就是嗯，这一切我们可能是被灌输的，然后嗯，文化上的一个殖民其实是无孔不入的，是很可怕的。对，然后我觉得在经历这个，嗯，回到这个那个 COVID nineteen 啊，我觉得在经历这个后疫情，蛮大程度就是经历这样的一个动摇。呃，根本的这样的一个大动荡吧，就是工作好，你你发那个你承接的这些工作的法则，它的最根本的最核心的是工作会保障你。那可能甚至虽然不到一辈子，那可能你可以工作五年到十年，基本上可能没问题。好，那现在变成是啊，很更多的新创公司，那新创公司能不能撑到五年都是个问题。对，所以嗯。呃在这样的一个场景 下， 对， 那 呃， 我觉得我这样讲可能不是那么合逻辑啊。就是当你已经找了一个新创公 司， 你就已经知道他不能保证你是工作是可以五年到十 年， 甚至二十年。然后你现在又去追怪 他， 那尤其他是在 COVID 1 9这么强的一个社会动荡之 下， 呃， 但我这边想要讲的是。我觉得是以我个体的角度去看，而并非是我的选择。就对我而言，哦，我可能还是延续这样的信念。我可能是没有逻辑的，但是就是我那时候选择工作的时候，可能是没有那个逻辑。简单来说，为什么我觉得这是非常可能的？就是我最近在读一本书，我这边讲的非常乱，就是我先跟大家道个歉。但是啊、呃，我最近在读一本书，就是他在讲。呃，人可能会在资源缺乏的情况下，比如说你的时间资源，比如说你的金钱资源，会做出一些非理性的决策。那讲明白一点，举个例子好了，就比如说今天有一个很穷的农夫，好，那今天这个农夫他可能因为很穷，所以他并没有办法呃承受，可能说有时候有突然有干旱。那干旱的时候，它没有收成物，那它就没有经济来源，对，所以它是没有办法承受这样的打击的，它没有存款。好，那今天提供一个呃很便宜的保险，但是这个保险可以让你在干旱的时候有这个保障，至少你可以度日这样。这么一个优惠的保险是是有国家补助的保险，可是大部分的农民可能不会去买。对，就是面临这样状况的农民可能不会去买，因为对他们而言，嗯，这个保险太远了。至少这一季他不是干旱，对，所以他对他而言，他度过完这一季是比较重要的。对，所以你可以说他，你会说他不理智吗？不一定，这是他之前生活经验所，嗯，所逼迫他的。就是对他而言，他不想要在经历这样的一个呃经济上面的短缺，他不想要在这一季，他可能呃必须要少吃一餐，然后就是为了确保，可能他明年如果干旱来的话，他可以嗯、呃，就是至少可以活，就是果腹这样子。对，所以对我们而言，我们去看这整件事情的全貌的人而言，我们会觉得他。疯了，我们会觉得他为什么不保？万一干旱来，他还要去借钱，他会变成他是负债过日，那时候会更辛苦。对，但是我觉得很多像我在二十几岁的时候，我妈妈帮我保的保险，对，那时候我出社会的时候非常的，就是很穷嘛，因为我们家就很穷了，然后我又是念文组，所以我刚出社会的薪水又不高。对，对我而言那个负担太大了，对，所以他保的那个保险的额度又很高，对，所以对我而言他是不切实际的保单。那因为我妈买的买的是有点类似储蓄险的那种，那她一年可能要缴的钱是很多的，那对我妈而言那可能是好的，但对我而言我是没有办法负担的，因为我可能就已经是月光族的感觉。那月光族你又要去负荷这个。保险那我怎么会想得到我五六十岁的时候要拿到拿到那那笔钱？我怎么会想得这么远？对，所以我我觉得，嗯，资源匮乏的人，资源短缺的人，他是没有办法想那么远的。对，所以对于那时候我在转职的时候，因为我那时候从饭店转到我想要转业，对，所以那时候饭店转业的时候，哎、欸，可能刚好这个新创公司他觉得他想要有，因为他是也是这个。啊、呃，跟饭店相关的产业，那他可能就想要有饭店经验的人来。那这是我转业的一个契机。那我,我那时候其实也有去面试可能更高星级的饭店，但是他们给我的这个薪水不是很好。那或者是说面试尝试其他产业，但是甚至连面试的机会都没有。所以对我而言，这个机会是匮乏的，对，所以短缺的。所以那时候我当然就是。只能做我可以的选择，然后加上，因为我就说了嘛，因为我家其实不是很好，所以呃家境不是很好，然后啊、呃、那时候虽然我应该是有算有存款，但是也那个存款也没有办法让我很安心的，呃、可能半年不工作，慢慢找就是慢慢找机会这样子，我是没有办法的，所以对我而言那时候呃至多我可能就是等两到三个月。但是如果超过我就没办 法， 所以对我而 言， 我是必须要无缝接轨。所以那时候有这机会出 来， 那你自然只能抓 住， 因为你没有机会去可能学新的技 能， 然后再去找新的工 作， 这个是不被允许的。我的情况是不允许的。对， 所以 嗯， 绕了那么一大 圈， 就是等于说我还是带着这个传统公司的思维。那同时，我觉得新创呢，它当然有它形成的一个背景，但是我觉得它其实算是有点规避责任的讲法，因为，嗯，一个公司，嗯，这要怎么讲啊？就是一个公司它这个，嗯。给你的这个 package 的设计，就是给你的这些就职条件的设计，很多可能都是根据这个，嗯，很稳定的公司，一个可能可以让你做五到二十年的这样的一个公司，他们的这样的思维下去设计的一个，可能你的薪资啊，你的嗯年假、啊、等等之类的。对他可能是用这样的思维去设计，但是新创公司它不一定可以保障你，呃，工作超过两年，对，所以这样的情境之下，呃，你给的呃条件也不是不跟这个传统的工作是不一样的，其实是差不多，你是延续那个思维，但是你又找另外一套理论规避你该负的责任，对，所以嗯。呃你也可以这样子看待他了，对，所以我觉得这个很难说谁对谁错，但是，呃，对整个宏观一点而言，对我还是很抱歉，就是有点乱，但是呵呵，反正今天就闲聊嘛，对我觉得就是宏观一点而言，到底新创他这样的，嗯、呃，它这样的设计，他这样这个。以人力运用上面的以小博大，到底合不合理？这个有待商榷。然后对于一个就职者而言，他到底该不该抛弃这些呃他就有的传统的工作的一些思维？这个我觉得也有待商榷。有时候往往他也不是对错，他就是一个组合啦，就是一个好赌的人，他可能想以小博大，那他失去了他也没关系。对我觉得对我而言，是我那时候进去的时候，我并没有思考非常清楚。当然，再者就是，嗯，我进去的时候虽然面临到几波裁员，其但其实我没有被裁到嘛。我我觉得讲这个不不是说炫耀说我，或者是说强调说我的工作能力是好的，因为那个裁员其实并没有什么太大道理。对，说实话，就是那个裁员本身有时候是有点像是你在所有员工里面随便抽几个出来，然后把它 fire 掉。对，因为当你要面临大量裁员的时候。你其实很难有理智的，对，对我而言是这样啦，所以，嗯，这个跟优不优秀一点关系都没有，所以我觉得那个时候的感觉比较像是你也不知道你的下一餐就是你的工作到底可以做多久，因为它并没有给予一个很明确的裁员逻辑，对，那。它是是一个很很强烈的不安全感啦。那我我觉得就是我也不会去诋毁说就是新创它是完全不合理的，但就是很颠覆我对职场的想象。那我想这方面的思考我们就先打在这边，因为讲会没完没了。对，但我想呃，就是经历这样的事情之后，我对工作看法就有一些转变，所以。嗯，我到现在工作，现在工作是一年一千嘛？对，那嗯，虽然后续我好像发现这个 contract 上面是有不一样的，是是是是，跟我想象中的一年一千是不太一样啦，应该是会比较更有保障一点，但总之我们就把它当成是一年一千那。我觉得，呃，当初我会接受一年一千，也是因为这个原因。因为对我而言，就是公司的保障已经不是，不是很重要了。对我而言，就是，就是虽然有点好笑，但是我后来发现，这样一年一天的工作，其实相对而言是，我觉得做起来比较安心的。就是啊、呃，每一年我们就。反正如果不能签，他也会提前跟你讲，这样，那你也大概有准备，就是 OK。那你要随时保持你的市场竞争力。如果你必须要真的去转换跑道的时候，那你随时有办法转。那我也蛮明确的知道自己有了这个经历是很好去做转职的，对。所以我不知道、欸，相对而言对我而言，这是比较安稳的一个工作，这是一个蛮讽刺的状况。然后。嗯、um, ，再来就是说，我在做工作的时候，以前的我是不允许自己有休闲的时间。对我而言，上班聊天是一个不负责、責任的行为。但现在我上班呢，其实是会写部落格，然后会读书，<笑>会做一堆自己的事情。对，甚至有时候我的比例会拉到一比一，就是有一半的时间我在做自己的事情，有一半的时间我在工作。那对我而言，这件事情我完全没有太大的罪恶感，对，只是有时候我可能会反省一下，想说，哎、欸，我是不是要，呃，确认一下我的工作状态，这样，然后再去做自己的事情，就是要强迫自己一下，有时候会小小的本末倒置，但不不严重，不至于影真的影响到工作，对，所以我觉得心态上面我的转变是蛮大的。殊不知就是这样子工作之后，我发现，当然这个先前的累积也是有差啦，因为我之前的工作其实真的蛮认真的，就是，呃，你要怎么样是运用资料啊，你要怎么样整理资料，然后你要怎么样学习新东西，怎么样，嗯。呃，消化资料才会有系统，然后你怎么样去讲一些很官腔的英文等等，这都是之前的累积，然后到现在才可以比较驾轻就熟，不然也有可能是要学非常多东西。但我觉得撇除这一些，现在工作心态呢是那种顺其自然，然后有就有，没有就没有，然后反正我就是做我的工作，然后做完之后就做我的副业。那副业呢？我我自己觉得经营的还算有声有色，对。那他其实没有什么赚钱，甚至有点赔钱，对。因为后续我经营一个文学团体，其实，嗯，我把赚来的很多虚拟货币都用在那个上面，但是我觉得是快乐的，就是哦，你本来就是觉得说你很想要做这个，你很想要创作，那，对，就是这这这要怎么讲？呃，在不影响生计的情况之下，我再擤一次鼻涕，我很抱歉。就是我觉得可以在不影响生计，的情况之下，然后又有很大的创作自由，因为你也不需要很强迫自己说，哦，这次的创作你一定要吸引多少的人来看，或者是你一定要。有多少的可以吸引到业配这样子，是完全没有这样的压力。然后再加上，我虽然试着替我的部落格申请这个啊广、呃、告，我是想说增加一个广告收入。但是一方面我觉得部落格有广告很丑，然后二方面呢是因为我还有在其他平台上破文，所以那个 Google 最后跟我讲说，就是你的你的。可能是内容农农场啦、啊，所以他不不要给你一个做广告的机会。那我就想说算了，那就不要做广告。因为对，就是回到一开始我讲的，我觉得做广告就是部落格上面有广告真的是蛮丑的，我不是很喜欢。但是其他人的部落格有广告，我是可以接受，因为你就是当个免费仔去看人家的东西嘛，对。那 呃， 总之 啦， 就是我觉得这样的转变之 后， 我很难说十年后我会不会后悔。现在活的是这 样， 就是 呃， 没有追求一个频 率， 就是 哦， 多久要有一个升迁 呐， 然后怎么怎么 样， 然后工作一定要学到什么东西啊。但是我我现在觉得说 ，OK， 反正至少我的技能都在身 上， 我也不太害怕有什么转 变， 然后。呃，随时也保持自己学习新东西的状态，就是像最近我要学一些基础的 coding， 对，然后再再去嗯复习一下自己的统计关相相相关的知识啦，对，那我觉得这些技能有了啊、呃，就不太用太害怕转职这件事情，对，那当然有得有失，就是像我这种。其实我最近读的书蛮多，就是在讲说，我也不知道不知道它算不算是一个零和游戏啦。但总之就是，如果你的本身的生长的环境，你没有一个富爸爸、富妈妈，其实你有非常大的可能性，你是没很多机会，你是把握不到的。对，那。对我而言，我就是这样子，没有富爸爸、富妈妈的人。那这种人真的是大多数啦，因为有钱人其实没有想象中的这么多对。对，但总之，如果你没有富爸爸、富妈妈，哎，那其实其实对对我而言，其实你就不需要想太多，因为你拥有的机会其实也不是那么的多了。那有时候获得舒适就好，他他可能。可被视为一个借口吧，但总之呢，我现在已经没有什么太高的追求說，说哦，我一定要在职场上是呃非常抢眼的，或者是我一定要写作上面一定要做出什么样的成绩，对我而言就是慢慢来，我舒服，然后我不会、嗯、浪费自己可以运用的资源。可以把它做出一些很有趣的产 出， 对我而 言， 这就是一个很完美的结果。对我觉得现在我是比较追求这一些。对， 那 嗯， 讲一讲好像又变灵修 了， 但是总之 啦， 就是 呃， 小聊一下我最近对这这两三年对工作上很大的一个转变。那。另外呢，我觉得还有另外一个转变吧，就是我开始意识到，其实人的时间是非常有限的。因为以前的我是非常贪心，我很想要很，呃，一年可以做非常多事，然后蜡烛多头烧，之后一件事都做不好。那我觉得2022年就是我，嗯，用了一个很小的手账，我应该讲了蛮多次了吧？反正那个手账呢，很大程度上就是限制我，呃、嗯，每一天。每一个月、每一年可以用的，嗯，有的目标，对，因为二零二二年我对自己设定的目标就是文学创作、存钱，然后嗯，读文学理论跟文学作品，就是这么明确的这三点而已。那当然还有一个几个小点啦，我记得还有一个是学英文，但是那那件事我发现自己做没有时间去额外做，但是因为工作也一直用到英文，所以。莫名其妙就是有提升这 样， 但， 呃， 总而言之就是我并没有太着重在那一块 啊， 所以就是创 作， 然后读文学跟存钱。那因为只有三个目 标， 所以存钱等于说我每一天都会去统计。那 嗯， 应该没有到每一 天， 就是每一个月会统计几次啦。就是我都没有在算自己花多少 钱， 而是说我现有的财产有多少。好，那算完之后，我就看它的增长增减这样。啊，如果我记得是在缴税，然后还有付保险的那那两次，我觉得是很痛，因为我没有意识到。就我想，我我大概之前的想法就是每一个月存某个定额就好了，对。然后减掉那两两大笔之后，我发现这个定额就是少很多。然后就离我的目标很远，所以后来几个月我就变得比较节俭一点了，哎，然后再加上就是年终的时候我压力比较大的时候，我嗯花了非常多钱，对，就是买文具，要不然就去咖啡厅等等，对，所以总而言之啦，就是嗯，定期做记录真的有效，可以帮你就是衡量说你目前的状况，然后你离目标有多远，然后你的目标真的不能太多。对，要不然在有限的时间里面，其实像我这样工作这么已经算是闲的人，我不用加班，那都还会觉得说，当然我我不是一个很难适应很忙生活的人啊，那都觉得说，哎、欸，有时候会有一些焦虑感这样。对，所以我觉得目标真的是不能多，然后文学创作上面也很明确找到一个方向啊，那当然也写过几个离方向很远的，但是。你知道，写出失败的东西，就是让你知道说自己擅长什么。对，那然后还有这个，嗯，读书这方面呢，我觉得读书是我今年做的没有到那么好的，因为其实今年年初的时候，我有思考要不要考台文所，那还好我后来没考了，因为我不知道今年的工作会变得这么的忙，那明年应该会更忙，所以。我觉得是念研究所这件事情，我已经打一个大叉叉。而且后来呢，我觉得考量工作机会，我也不太会去再念那个文学的研究所，因为，嗯，小小的念了一下一些经济学概念之后，我觉得对于我现在的状况而言，呃，钱是比什么都还重要的。因为，嗯，就经济学考量而言，呃，钱绝对是你在社会上面。以社会现实面来说，就是能不能够悠哉的做自己想做的事情，一个至关重要的资源。对，所以考量之后，我觉得这个如果要念研究所，要念这个投资比很高的。对，那文学这个研究所投资比是非常低的，它不太可能对我的收入造成什么很正面性的影响。但我觉得我这样的想法不适用于每个人啊。假设你今天家境非常的好，然后家里也没有。要你就是，呃，自力更生的话，那我觉得念研究所、念文学研究所是一件很棒的事情。对，那如果家里你也不会跟他有什么争吵，你就大可去念。对，因为就算很少人念，其实也没差。因为你的环境是不需要去想这些有的没的。对，但但我的环境是不一样的。对，因为我觉得我现在我的家是。我的原生家庭啊，他是不只是说，嗯，他当然不不需要要求我说每个月一定要付什么校庆费，但对我而言，它是一个很大的，嗯，我也不能讲说负担呢，就是它有非常大的可能性，就是会需要哎、欸、我去资助金钱或者时间这样。对，那我觉得这件事情对我而言，嗯。是我可以接受的，我也愿意去付出这一些啦，对，所以我必须要做相对应的准备，因为我觉得在我小的时候，其实我家就不已经不是很正常的家庭，所以小的时候家人的付出就非常多，所以我觉得这个时候我去做一些反馈，我觉得于情于义上面我是该做的，对，那我也不会觉得特别是付出，所以必须要特别先做准备，对，大概是这样。OK， 不想聊了一些太沉重的话题呵呵，但总而言之，我觉得我自己的2022年过得算算不错，嗯，二零2二年的挑战蛮多的，对，但是我觉得都有挨熬过去了，然后呃，打设立的目标也都算是精准，就是有考量到我可以这个。实践的一些实践，对我有了资源，到底能不能做到这些事情？对，所以我觉得的做一个小结。对，二零二三年，你知道大家很喜欢在新年许,许新愿望嘛，或者设立新的目标，这个我也是不例外啦。对，对，所以最近我也在思考自己新年要做什么。对，所以大大概就也特别想了一下。但我没有要跟大家分享我的目标是什么，就是等二零二三年做完了，我们再来就是盘点这样。对，好，大致上是这样了。我的蓝莓菜也喝完了，对我好久没有讲这么多话，我觉得非常的过瘾。那，呃，希望这个 podcast 还是可以经常更新啦。对啊。因为最近比较新一点，那我我是一直找不到什么太明确的话题可以讲不停。然后如果一直更新现况，其实蛮无聊的。因为之前我觉得我比较多现况可以更新的原因，是因为嗯，工作上一直有蛮大的这个。专案上的变动，那我现在做的专案就已经是蛮固定的，所以等于说，我有一点难去更新，说现在在做什么。就是我现在做的事情呢，一讲就会太明确，所以我也没办法分享。然后他二来就是他也不太常会更换，就是我现在就等于说比较长期在做这个这样的专案，对，所以我觉得公。更新工作上的事应该是蛮难的啦。然后私生活上面呢，因为我一直在家工作，所以真的是乏善可陈，对，到一个极致。我每天就是在家里啊、呃，先去图书馆，然后上午在图书馆工作，然后下午在家工作，对。除此之外就没了。然后周末会就是离开家。远一点的地方去玩，对，因为我一直都是待在家附近，那我从来也不会觉得这样特别的。一开始会觉得不太适应啦，就会觉得说，哇，我一直被困在这个很像小镇的地方，但是久了我就觉得，哇，蛮 comfy 的，就是很舒服。就你也不用去，呃、啊，跟大家人挤人啊，然后你也不用去办公室，你你要进行多，你知道 social life， 你会觉得有点累。对，然后尤其是我上礼拜跟同事年度聚餐之后，我又觉得哇，好累哦，因为我已经好久没有经历过这样的一个社交场合，对，所以我就觉得说，哦，那其实不用去上班也蛮好的，我就不用去社交，然后我的个性呢，又是反正我就 do my own thing 就是做自己的事，这样我也很开心，然后工作我也可以如实的交，如期的交，应该是如期的交，对。那、uh, 我觉得蛮好的啦，反正就大致上就是这样了。现在就是一个涅槃的状态，<笑>好了，反正 anyway， 我觉得我必须要结结束了，今天差不多就这样，那 see you next time 喽，拜拜。